0: Moin und, und herzlich willkommen, willkommen zur heutigen Folge vom Birdbeats Podcast. Wir sind Simon und Kalle und wollen heute aus äh, ohne. Was wollte ich sagen? <lacht> aus ohne. <lacht> aus, <lacht> aus ohne Internet. Ja, was ich sagen
1: möchte, ist, dass wir gerade zusammensitzen und, ja, ich glaube, die erste Podcast-Folge überhaupt live aufnehmen.
0: Wir haben es letzten Sommer geplant gehabt und ich hatte den ganzen Urlaub mein Mikro dabei, aber wir haben es nicht hinbekommen. Heute aber äh, aus nächster Nähe, wir sitzen zusammen bei Simon und äh, wollen heute das Bird Race nicht mehr ganz aktuell, ist schon elf Tage her oder so, zwölf Tage, 13 Tage her, fast zwei Wochen her, wollen es etwas Revue passieren lassen und ähm, ja, euch nochmal ein bisschen up to date halten, was bei uns ging und wie wir die Tage danach verbracht haben, aber vor allem das Bird Race und ähm, ich denke mal, wir hatten beide einen ziemlich coolen Tag, auch wenn er sehr unterschiedlich war. Simon, würdest du mal erzählen, wie er bei dir gestartet hat?
1: Ja, also wir hatten ja schon in der pre bird Race-Folge ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was so die Pläne sind und die haben wir auch versucht so umzusetzen und sind eben noch vor Sonnenaufgang, also irgendwie gegen 4 Uhr, bei mir losgefahren, hatten da schon Schleiereule im Kasten und sind dann quasi eine Stunde lang mit dem Rad gefahren, um in ein Moorgebiet zu kommen, wo wir uns morgens ziemlich coole Arten und vor allem auch ein paar sehr gute Arten, die wir uns nirgends bekommen versprochen haben. Der Start war dann aber ganz anders als geplant. Wir hatten Nebel bis irgendwie ja, späten Vormittag, teilweise keine 100 Meter Sicht und... Wir hatten dann einen Limi-Spot, wo wir eigentlich ein paar Wartvögel mitnehmen wollten, aber wir haben gar nichts gesehen und weil das Wetter dann auch insgesamt relativ schlecht war, wir hatten noch mehrfach Regen dann und einen Tag vor, gutes Zugwetter war, war auch alles abgezogen und das war am Anfang erstmal ein richtiger Reihenfall und uns fehlten am späten Vormittag schon richtig viele Arten. Also das war erstmal ein relativ, ja, ungeplanter Start. Wie ging
0: es bei dir los? Ja, wir haben ähm, es auch, obwohl ja der Tag theoretisch 24 Stunden lang bebördet hätte werden können, im Gegensatz zum letzten und vorletzten Jahr, ähm, haben wir es recht ruhig angehen lassen ähm, und sind erst um, ja, haben uns glaube ich um Viertel nach vier äh, vor Ort in einem Waldgebiet getroffen, wo wir uns dann ähm, ja die erste Runde für die erste Runde getroffen haben. Ähm, und waren dort sehr lang, wir, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es schon in der Preview-Podcast-Folge erzählt, dass wir von einem Reporter und Fotografen begleitet werden, ähm, vom Greenpeace-Magazin, dementsprechend haben wir, ja, waren wir einfach noch zwei Personen mehr, waren etwas langsamer, sind etwas langsamer ähm, geblieben und länger vor Ort gewesen, sprich, wir waren, glaube ich, vier Stunden erstmal im Wald unterwegs, da waren halt aber auch schon, ähm, Ja, ist ein ein See mit dabei, also wir hatten dann auch schon Wasserralle und ähm, ich wollte gerade Teichhuhn sagen, aber das hatten wir den ganzen Tag nicht. (lacht) Zwergtaucher hatten wir da schon und ähm, ja, wurden halt letztendlich mit ähm, oder haben mit Waldkauz gestartet und dann kamen nach und nach ähm, so die die Singvögel im Wald dazu, konnten da schon ganz gut Kernbeißer und Gimpel und Haubenmeise und so weiter ähm, mitnehmen, die ja bei uns zumindest dann recht schwer waren am Bodensee und ähm, wir haben uns dann so langsam irgendwie weiter gehangelt Ähm, aber ich glaube so langsam wie dieses Jahr hatte ich noch nie die Arten nacheinander also irgendwie war das Letztes Jahr war ich alleine unterwegs und das war so positiv stressig, weißt du, wie ich meine? <lacht> ähm, ja. Also man hat sich nirgendwo Zeit gelassen und es war trotzdem irgendwie cool. Und äh, ja. dieses Jahr waren wir halt zu, ähm, fünf dann unterwegs und wir hatten uns lang, also wir drei Freunde plus die zwei Reporter. Äh, ich hatte die anderen beiden schon länger nicht mehr gesehen, das heißt, es gab auch so viel zu sprechen. Und es war irgendwie so eine entspannte Atmosphäre und trotzdem irgendwie so ein bisschen ambitioniert, aber halt nicht ohne, ohne sich stressen zu lassen. Und dementsprechend kamen halt, weil wir vier Stunden allein in dem ersten Gebiet waren, kamen die Arten nicht so schnell dazu. Also es war jetzt nicht irgendwie so Kasper, also der, der bei uns auch im Team war, der hatte schon, ähm, als wir gerade irgendwie so die ersten Singdrosseln gehört haben, hatte er uns schon geschrieben, dass er die 50 Arten hat. Gut, in Greifswald geht die, Stunde, äh, die Sonne irgendwie eine Stunde früher auf. Aber also wir waren echt entspannt dran. und äh, haben dann erst äh, am Nachmittag irgendwie wieder aufgeholt, weil wir dann erst an See, an den Bodensee gekommen sind und dann kommen natürlich irgendwie Silbermöwe, Haubentaucher ja. und so, die einfache Arten noch dazu. Ja, nicht Silbermöwe, Mittelmeermöwe. Äh, ich bin zu lange in Ostfriesland <lacht> <nur> unterwegs gewesen. Richtig <lacht> ähm, <Ich> so. <lacht> Aber so, so kam es, also wir haben relativ entspannt morgens gestartet und dann auch nicht bis 12 Uhr oder 24 Uhr durchgemacht. Äh, dementsprechend, ja, relativ entspannt Aber vom Ergebnis ja dann trotzdem ganz nett. Ja,
1: also wurdet ihr dann eher durch das Reporter-Team ein bisschen eingeschränkt, aber haben einen ganz entspannten Start gemacht. Das ist ja ziemlich wie bei uns.
0: Ja, ich weiß nicht, ob eingeschränkt das richtige Wort ist. Ich weiß nicht, ob die zuhören. Dementsprechend, (lacht) ähm, es war schön, ein bisschen Begleitung noch zu haben, aber... (lacht) äh, wir wären natürlich etwas schneller gewesen, wenn der Fotograf nicht zum Beispiel noch unser Frühstück hätte fotografieren wollen oder so. Das, da da ging uns natürlich immer noch ein paar Minuten drauf, aber unterm Strich ähm, wäre es jetzt nicht so gewesen, dass wir dann noch drei Gebiete mehr Arten gefahren ja. hätten. Und jetzt auch nicht so, dass uns irgendwie so richtig offensichtlich leichte Arten gefehlt haben, ähm, die wir mit einem bestimmten Spot anfahren auf jeden Fall bekommen hätten, sondern es wäre halt irgendwie, ja, keine Ahnung, dass uns war, oder wir hatten eher jetzt zum Schluss das Gefühl, irgendwie hätte noch so durchzüglermäßig ein bisschen mehr passieren können. Ähm, und da ging halt gar nichts, also in Richtung Rotfußfalke, Wiesenweihe oder sowas. Das, wo man ja zur Bird Race schon auch immer mal wieder Glück haben kann. Aber ja, also so Standardzeugs war irgendwie überwiegend da. Ich denke mal, da sprechen wir später auch nochmal drüber, ob es irgendwelche Arten gab, die gar nicht gingen. Ähm, und Aber es gab halt nichts obendrauf noch. Ja. ja, ja bei uns zog auch tatsächlich nichts. Eben,
1: wie gesagt, schlechtes Wetter, ähm, ziemlich schlechter Start und als es dann wenigstens ein bisschen aufklarte, war es eigentlich schon zu spät. Da hätten wir eigentlich schon alle Waldarten haben müssen und waren noch nicht mehr im Wald gewesen, weil da einfach im Moor kein Wald ist. Haben dann aber doch Ein paar gute Arten mitgenommen, immerhin Weidenmeise, das ist das einzige Revier, das hier in der Gegend ist erstmal, das haben wir mitbekommen. Trauerseeschwalbe mitgenommen, Knäckente, was uns cool war, Mauersichler, die auch erst eben dann um den Dreh bei uns hier oben ankommen. Und dann fing es auch an, wirklich doll zu schütten, aber wir haben die Zeit genutzt in meinem Regen, sind durch den Regen durch zurückgefahren, wieder die Stunde. Dann bin ich erstmal bei mir zu Hause reingesprungen, um mir was Trockenes anzuziehen und dann wollten wir Schaden kompensieren. Ähm, ja, direkt in den Wald gefahren, weil uns alles fehlte, wir hatten nichts. <lacht> und da war es noch am Regnen, oder? Äh, da wurde es gerade wieder trocken. trocken. Meine Sachen waren noch nass. Ich hatte tatsächlich ab ungefähr 11 Uhr bis abends um 23 Uhr ähm, ja, nasse Füße. Ach, geil. Ja, das ne? macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. <lacht> ähm, also es war bitter und uns fehlten alle Arten. Also man muss ich es vorstellen, mit Bird Race du... Hast mittags, letztes Jahr mittags hatten
0: wir schon easy die 100 gekriegt. Ja eben, normalerweise ist ja immer so mittags 100 Arten voll. Und bei uns war ja. es auch so, dadurch, dass wir irgendwie erst um gefühlt um 10 oder sowas ins zweite Habitat gekommen sind, hatten wir vielleicht 50 Arten oder sowas zusammen. Das war irgendwie richtig ernüchternd. Aber es war <lacht> uns irgendwie auch klar, dass wir halt die easy Bodenseearten, arten weißt du, dann kommt man irgendwie an einmal an Bodensee und dann kommen 30 Arten, so mehr oder weniger mit einem mhm. Spektivschwenker dazu, das war dann zum Schluss zwar nicht so, weil es dann auf einmal übelst stürmisch war und nichts ging, man musste sich selbst als Taucher und so richtig erkämpfen, aber zumindest am zweiten Bodenseestopp kamen dann nochmal irgendwie 20 Arten dazu. Das ist auch so psychologisch ganz nett gewesen, äh, ja. wenn man noch weiß, okay, man muss sich jetzt noch nicht mit den anderen vergleichen, also muss man ja sowieso nicht, aber man hat nachher noch irgendwie, wenn bei den anderen oder wenn normalerweise so man sich jede Art jetzt noch erkämpfen muss, dass man dann noch mal so mehr oder weniger 10, 15 Arten geschenkt bekommt. Das ist schon ganz cool. Ja, und da, also wir waren dann noch gar nicht richtig in einer Küste, bei uns ist auch Küste immer am besten.
1: Und wir wollten auch in die Küste dann. Stimmt, bei euch ist das ja genauso mit Küste. Ja, und waren immer so irgendwie Schadensbegrenzung, wir mussten noch in den Wald und wir hatten gerade noch so eine Stunde. Und da sind wir einfach nochmal in den Wald gefahren, weil vor, also wir sind, nachdem wir dann durch den Regen gefahren sind, nochmal durch den Wald durch, das sagen gar nichts... Und auch da, wo wir irgendwie sonst mal was hatten, sagen gar nichts. Dann war ich eben kurz, ähm, wenn wir zu Hause haben, ein paar Sachen gewechselt. Das war trotzdem wieder nasse Füße. Mhm. Aber man war die Hose wieder trocken, ähm, weil alles einfach wirklich durch war, so vom Regen. Das war schon ziemlich brutal. Aber dann gingen immerhin Sommer- und sagen, sagen die haben wir dann bekommen. Ähm, Birkenzeisig singend, auch sehr cool. Und dann ging es über einen kleinen Umweg, an dem wir noch eine übersommernde ganz mitgenommen haben, auch Richtung Küste. Und Küste war jetzt auch nicht so besonders, deswegen, wie da besonders coole Arten hatten, war halt ziemlich Standard. Aber trotzdem kamen da eben viele Arten raus. Da hat man auf mehr paar Seeschwalben gehabt. Trauerseeschwalbe zog durch viele Fluss- und Brandseeschwalben, also auch wirklich mittel dreistellig. Dann eben erstmal die normalen Limis Stück für Stück, paar dazu bekommen. Später auch ziemlich großer Trupp mit zum Teil, ich glaube wir haben ihn auf dreieinhalbtausend Fullschnipfen geschätzt, cool. viele Alpis und das ging alles, irgendwie dann doch noch was mitbekommen, aber so richtig, dass wir irgendwie gute Arten hätten, wo man so denkt, okay das ist Bird Race, das bekommt man sonst nicht immer, gab es nicht, es war yeah. ja so, yeah. so Standardkram ging dann mit der Zeit, aber irgendwie nichts darüber und dann denkt man sich so, wenn man nur das bekommt, das eh immer da ist, wie soll man dann ein gutes Ergebnis erzielen? Und das hat sich irgendwie über den Tag gezogen, dann kamen doch noch ein paar nette Beobachtungen. Dann waren wir am Brutplatz der Uferschnepfen, die total einfach ging. Da kam dann noch Merlin durch, das war ziemlich Hm. nett. Und dann waren wir eigentlich schon am Abend, das war gegen 21 Uhr, nochmal bei uns ums Moor gegangen. Dann tatsächlich einen Kolkrab noch bekommen, den wir den ganzen Tag nicht hatten. Die sind auch nicht häufig hier, oder? Oder geht, also hier ist ein Brutpaar und ja. das ist eigentlich okay. safe. Das hatten wir nur irgendwie vorher verpasst, weil wir morgens nicht im Wald waren. Und das war ganz lustig, weil wir dachten, dass den verpassen wir in dem Tag, warum auch immer. Es war schon dunkel tatsächlich, der ist in der Dämmerung noch über uns rumgeflogen. geflogen. <lacht> cool. das, das kann man keinem erzählen. Wir haben gerade schon irgendwie zehn Minuten vor Gründe gesucht, warum der nicht geklappt hat und meinten zu, so, ja, wir müssten doch morgens im Wald starten und. Wetter war heute nicht gut, dann sitzt er wahrscheinlich einfach nur am Boden rum, macht nichts. Und jetzt ist es dunkel, dann ist er eh schon am Schlafplatz, äh, irgendwie wieder auf dem Nest. Und dann so fünf Minuten später fliegt er über uns rüber. Nice. Das war ein cooler Moment. Und dann haben wir mit Wildcourse abgeschlossen. Danach ging auch nichts mehr. Ich habe noch ein bisschen gelauscht zu Hause. Aber war auch dann eine schwache Nacht, also irgendwie keinen Zug an dem Tag. Das erschwert es natürlich mit ein paar Arten.
0: Ja. ja, absolut. Also bei euch war es dann auch ähnlich wie bei uns. Dass das Erwartbare so zu 95%, 96%, 97% geklappt hat, aber dass halt drauf eigentlich nicht mehr viel kam. Also was an so mittelhäufigen Durchzüglern durchgeht, was man zum Word immer mal wieder haben kann, aber halt auch nicht haben muss. Aber ja, gerade wenn man den ganzen Tag draußen ist, hat man ja schon auch höhere Chancen, mal so irgendwie noch was Nettes zu bekommen. Ja. Und bei uns war auch wirklich ja so Wespenbusser. Schon, schon ganz nett, ja klar, ähm, aber hat haben wir eigentlich jedes Jahr zum Bird Race, vor allem jetzt dieses Jahr, wenn es so spät ist erst oder zu spät war und man dann doch irgendwie recht weit südlich unterwegs ist, aber ansonsten war immer irgendwie ein mittelhäufiger seltener Durchzügler Richtung Ortolan oder Richtung ähm, man ja, hatten wir meistens nicht aber Wiesenpieper äh, ja, Wiesenpieper sind da ja auch keine Brutvögel mehr, Wiesenweihe weißt du, also sowas irgendwie ja. noch so was, was man nicht jedes Mal bekommt aber was man die Tage vorher auch schon irgendwie noch bekommt Alan ähm, hatte ich beispielsweise am Tag davor und irgendwie drei Tage vor am Bird Race nochmal welche durchziehend und dann halt am Bird Race natürlich wieder nicht oder ja. Fichtenkreuzschnabel und sowas was, die was man auch halt, dieses Jahr total schwach ja, ja. Aber so das Standardzeugs ging ganz gut. Gab es bei euch Arten, die, die gar nicht gingen? Also so die, die Arten, man geht dann, weiß nicht, am nächsten Morgen wird man von der Art aus dem Fenster im Garten geweckt, so ja. gefühlt nach dem Motto.
1: Ja, das ist so passiert. Also man kann sich vorstellen, wie gesagt, im Mord zu starten, wenn man eigentlich morgens hier in Ostfriesland eh mit Singfugeln schlecht dran ist und Waldarten braucht, ist... Ähm, ja, riskant und dann noch bis 11 Uhr gar nicht sehen können, wo, was man eigentlich, wofür man Moor war. Das kostet so viel Zeit und deswegen waren Waldarten schwierig. So Mittelspecht habe ich extra die letzten Wochen ein Revier rausgearbeitet, <lacht> weil der hier im Wald bei uns echt nicht häufig ist. Wir standen auch noch irgendwie eine Viertelstunde da, hat nicht geklappt. Und letztendlich sind so ein paar Arten gewesen, wo man sich so denkt, ja, die hätten gehen müssen wie Kleiber, ich finde kein Kleiber, keine Tannmeise und... Äh, jetzt muss ich überlegen, zwischen keine Wachtel, obwohl wir irgendwie dann noch abends gut unterwegs waren. Das sind irgendwie so Arten, die sonst ganz gut gehen, auch vor die Jahreszeit. Kein Sperber. Ähm, ich habe eben zusammen ähm, ja, mit Dave gemacht und der hat am nächsten Morgen direkt Sperber. Ja, und meine Art, die fehlte. Ganz klassisch. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, habe Fenster aufgemacht in meinem Zimmer. Was singt bei uns im Garten? Trauerschnepper, der am Tag vorher noch nicht da war. Und da kann man nichts machen. Ja. Also doch ein bisschen was verpasst, was hätte gehen können. Man hätte ein bisschen mehr, ich es mal Highlights haben können. Also es hat super viel Spaß gemacht, der Tag war toll. Ja, immer. Aber, aber das Ergebnis mehr geht ja immer irgendwie. Ja, aber dafür, dass es so ein durchschnittlicher Tag war, bin ich mit meinem Ergebnis voll zufrieden. Ich kann mal eben Zahlen raushauen. Wir haben zumindest 129 Arten gesehen, was dann doch ein ganz solides Ergebnis ist, eben auch mit dem Rad unterwegs. Ja, knapp 110 Kilometer Rad gemacht Ach. an dem Tag. Teilweise bei eben starken Regen und 129 Arten dann eben für unsere Region. Schon voll gut dafür, dass der Tag echt jetzt nicht mehr hergeboten hat. Und ich denke, wenn man die nächsten Jahre nochmal einen richtig guten Tag bekommt, dann können wir auch nochmal eine richtig hohe Zahl raushauen, wenn man von Jahr zu Jahr irgendwie erfahrener wird und gefühlt von Jahr zu Jahr trotz schlechteren Bedingungen man damit ein bisschen besser umgehen kann, weil man dann doch irgendwie noch an der einen oder anderen Stelle was rausgezählt.
0: So, ja, oder klar. auch die Route nochmal irgendwie um, also man wird ja auch von Jahr zu Jahr besser, ja. was die Route angeht oder man weiß, wie man, wo, was man vielleicht noch hinten rausschieben kann wo die Uhrzeit wichtig ist, früh da zu sein und wo es nicht so wichtig ist, früh da zu sein und so. Ja. Das, das macht ja auch wieder einen großen Unterschied. So, hau du jetzt auch mal Zahlen raus. Ja, Zahlen, ähm, Team. Interessiert glaube ich keinen. Wir haben 121 bzw. 122 Arten rausgeholt. Wir kommen auf unterschiedliche Artenzahlen zahlen in, bei uns im also wir waren zu dritt unterwegs am Bodensee, hatten dann noch einen in den Alpen unterwegs und einen an der Ostseeküste, wir sind insgesamt auf 178 Arten gekommen, was deutschlandweit Platz 6 ist und singvögelmäßig sogar Platz 3 und von den Fahrradteams Platz 1, aber das heißt ja nichts, weil man einfach in drei richtig guten geografisch verschiedenen Regionen mit total vielen unterschiedlichen Arten unterwegs war. Ähm, Deshalb fokussiere ich mich lieber auf unsere Ergebnisse, die jeder Einzelne sozusagen gemacht hat. Und mit 122 oder 121 bin ich eigentlich insgesamt ganz gut zufrieden. Letztes Jahr waren es acht mehr, aber... ähm, da, ging, da hat halt irgendwie alles, was so auf der Kippe steht oder fast alles geklappt, während jetzt irgendwie ein paar von diesen 50-50 arten nicht geklappt haben. Aber ja, so ist es halt ähm, Ja, an sich. Hätte mit etwas mehr Zeit vielleicht auch noch mehr gehen können. Ähm, wir hatten noch Infos bekommen von einer Zwerg-Eule, die Zwergeule, die im Landkreis seit einigen Tagen ganz selten mal wieder gesungen hat. Das äh, hätte ich gerne noch versucht, ähm, hat aber dann einfach vom Team her und von der Zeit nicht mehr geklappt und es war dann auch gar nicht so schlecht, äh, weil sie vermutlich eh nicht gesungen hatte und äh, wir haben es auch nicht mit einer Wachtel probiert und so. Also da wären noch irgendwie ein paar Arten mehr drin gewesen, ähm, aber war auch voll okay dann irgendwie mit den 122 Arten ähm, und war dann auch gut, irgendwie früh früher im Bett zu sein, weil äh, ich musste am nächsten Morgen kartieren. Um äh, halb fünf oder so ging es da schon wieder los, kurz vor fünf. Äh, und das Lustige daran war dann, äh, drei Arten auf dem Weg zum Kartieren beziehungsweise oh beim Kartieren bekommen, die wir nicht hatten. Schilfrausänger hatten wir keinen, ist halt einfach seltener Durchzügler, irgendwie, der halt manchmal singt und manchmal nicht singt. Oder halt auch manchmal da ist und manchmal nicht da ist. Auf jeden Fall den hatte ich direkt. Ich hatte direkt noch ein Teichhuhn. Beim Kartieren, was wir nicht hatten. Und oh. die Strecke, die ich kartiert habe, sind wir auch gelaufen bzw. gefahren an dem Abend noch oh. am Nachmittag. Und Grauschnapper eben, das ist die 122. Art, da standen wir vom Baum und haben ihn gehört zum oder gemeint gehört zu haben, ihn aber nicht so richtig 100% festmachen wollen. Und am nächsten Morgen hat genau aus diesem Baum dann auch der Grauschnapper gesungen und hat sich auch optisch gezeigt. Und auf der Kartierstrecke waren dann noch drei weitere Grauschnapper. Also es war halt irgendwie so, okay. Ähm, drei Arten noch mal irgendwie dazu und ähm, Schafstelze hatten wir zum Beispiel auch nicht. Wir hatten keine einzige Schafstelze, die hat dann am nächsten Tag auch geklappt und so. Also es waren dann irgendwie ja keine Ahnung. 0.17 Uhr 17. Ich lieg gerade <lacht> dort im Bett, ähm, bin noch am Onito Daten ähm, melden. Was fliegt drüber? Schleiereule hatten wir auch nicht. Also so so ein paar Sachen hätten auch klappen können Scharte. und weißt du, ja, so die Arten, die ich jetzt aufgezählt habe und dann ist man auch schon wieder fast bei 130 und dann ist man wieder bei dem Ergebnis vom letzten Jahr. Fichtenkreuzchen, aber das hat letztes Jahr geklappt. Ähm, noch eine Waldohr-Eule mehr und dann hat man halt schon wieder fünf bis zehn Arten mehr und dann ist man bei 130. Ja. Von dem her, ähm, für den Aufwand, den wir gemacht hatten, war das Ergebnis richtig cool und auch wenn wir keinen Mega Kracher hatten, hatten wir irgendwie einen richtig coolen Tag. Es hat mega Spaß gemacht. So soll wir es hatten sein. wir hatten gutes Wetter. Es war nicht mega warm, es war auch nicht sonnig. Aber es war irgendwie im Vergleich zu euch, wir hatten keinen Nebel, wir hatten keinen Regen, wir hatten mäßig Wind. Zum Teil richtig stürmisch, zum Teil aber auch windstill und dementsprechend eigentlich ja kann man sich nicht beschweren gerade wenn man jetzt deine Story noch gehört hat oder <lacht> zum Beispiel die Story von dem Teammitglied von uns der in Alpen unterwegs war und irgendwie um 17 Uhr abgebrochen hat nachdem er 16,5 Stunden Regen hatte bis dorthin also da kann man sich nicht beschweren brutal. da
1: kann man sich echt nicht beschweren ja klingt doch voll solide da hattet ihr auch ein paar irgendwie echt gute Arten dabei von einem Team ja auch ein extrem gutes Ergebnis gut aufgestellt und irgendwie 122 und so sind sie ja auch voll solide und wenn man einen schönen Tag hat, das ist ja für mich das Wichtigste, dass man ja, den Tag Fall. vor allem mit irgendwelchen Leuten, die da auch Spaß dran haben, verbringt und so soll es sein. Was nimmst du denn aus dem Bird Race 2022 fürs nächste Jahr mit? Ja, wir haben
0: gesagt, nächstes Jahr wollen wir uns nochmal richtig aufteilen und dann mal für den, für den äh, virtuellen Team Sieg gehen, ähm, bevor wir irgendwie dann zu sehr eingeplant sind oder so. Irgendwie hatten wir uns das mal in den Kopf gesetzt. Ähm, und dann wird man halt zumindest nicht zusammen im Team unterwegs sein. Ich weiß nicht, ich werde mir dann vor Ort noch jemand anderes aus dem Team suchen oder so, mit dem man dann zu zweit unterwegs ist oder zu dritt oder so. Ähm, ja, an sich war ein cooler Tag und es macht jedes Mal wieder Spaß. Und ich ähm, weiß nicht, irgendwie mein, das, das, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich sehr gerne am Bodensee unterwegs bin <lacht> und einfach ja gerne den ganzen Tag draußen bin. So, an sich war es nicht viel stressiger als so ein... Weiß nicht, wenn ich, wenn ich eben so am Bodensee zu Besuch bin und halt mich den, mit den Leuten dann auch treffen und einfach so einen Tag machen, nur dass man halt vielleicht noch einen Habitat mehr abklappert oder noch ein bisschen mehr im Hinterkopf hat, dass man ein paar mehr Arten noch sehen möchte. Aber an sich haben wir uns einen echt schönen Tag gemacht und nice. weiß nicht macht immer wieder Spaß. Und kann es jedem nur empfehlen beim Birth Race mitzumachen. Irgendwie immer jedes Mal irgendwie cool. Ich freue mich schon auf die, äh, auf die Urkunde, die kommt dann zu den anderen an die Wand. Aha. immer ein sehr nettes Anliegen. <lacht> Hängt ja bei dir auch an der Wand. Die vom letzten Jahr, genau. Der schöne Kampfläufer. Auf jeden Fall, schönes Titelmotiv. Dieses Haubentaucher. Ich, schon. Das ich, ich dem bin auch, auch schon gespannt. Ist auch immer irgendwie ein Highlight so die Urkunde. Ja, ja auf jeden Fall. gibt ja Leute, die, die gar nicht wollen. Oder so? Nicht nachvollziehbar. Ja, also die die Urkunden, ich weiß nicht, jedes Mal irgendwie coole Andenken, jedes Jahr gibt es irgendwie neue coole Stories und äh, Geschichten zu erzählen. Teilweise ja auch so die Sachen jetzt wie bei dir. Ähm, in dem Moment, wo man sie erlebt, ist es immer so, ach, kacke jetzt eine Stunde. Im, durch den Regen fahren mit dem Fahrrad und es ist halt irgendwie erst 11 Uhr und man hat danach noch 18 Stunden gefühlt, die man auch wieder nass und windig und ah, nicht so warm und weißt du so. In dem Moment ist ja schon irgendwie auch teilweise, ach, ich hätte jetzt kein Problem, wenn es vorbei ist, aber so spätestens in dem Moment oder am nächsten Morgen ist es schon so, ja. ach man hatte eine coole Story, man kann es nochmal rumerzählen. wenn alles glatt gelaufen wäre, wäre es auch irgendwie langweilig. Das und stimmt. ich denke mal, das Geht jedem beim Bird Race so, irgendwas klappt nicht, irgendwas ist anders als geplant. Und es gehört halt irgendwie auch zur Story dazu, dass man direkt am nächsten Morgen dann wieder Arten hat, die man an dem Tag nicht hatte. Irgendwie, ja, Ja. klassisches Bird Race halt. Das kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Und ich habe Konsequenz gezogen einen Tag lang mit nassen Socken, also die ganze Zeit nasse Füße, teilweise stand in meinen Schuhen Wasser Klasse. und so, und dann durch, durch die ganze Welt mit dem Radradeln. Ähm, ich habe am nächsten Tag keine Socke angezogen, ich hatte keinen Bock mehr, <lacht> ich, ich wollte einfach nicht. Ja, ähm, Der Tag war schön, da hatten wir auch, das war richtig lustig. Ich habe ausgeschlafen, also nach dem Bird Race früh aufstehen ist halt hart, manchmal muss man irgendwie ja. mal kartieren. Ja. Ich konnte zum Glück ausschlafen an dem Sonntag und dann bin ich irgendwie so um 10 Uhr, irgendwie voll akzeptabel, aufgewacht und mache so auch bei mir irgendwie, gucke aus dem Fenster, Fenster auf. Da, als ich den Trauerschnapper gehört habe, es war klar, klarster Sonnenschein, der Wind war weg vom Vortag. Und dann <lacht> dachte ich mir so, warte, kann ich heute Bird Race sein? <lacht> ähm, naja, und der Tag war tatsächlich schön irgendwie. Ja, Aber bei den Österreichern. Bird sollte öfters, öfters sein.
0: Ja, bei den Österreichern ist das Bird Race ja 15 Uhr bis 15 Uhr am Folgetag weiß nicht, hat auch vielleicht ein bisschen was und ähm, bei den Schweizern, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben das Bird Race im Herbst. Auch spannend, wobei dann natürlich
1: Brutvogel-Scouting oder so.
0: Ja, so oder verwechsel ich da irgendwas. Irgendein Land hat äh, Bird Race im Herbst. Und also ich hätte kein Problem, irgendwie noch ein zweites Bird Race zu haben. Ja. Klar irgendwie. Ist eins r- pro Monat. <lacht> eins pro Monat. Ist halt irgendwie auch so die Sache, dass wie mit die Diskussion mit Weltmeisterschaften alle zwei Jahre und so, also alles häufiger zu machen nimmt ja auch irgendwie so ein bisschen das, das Highlight raus. Also keine Ahnung, Bird Race ist doch sowas. Also ich freue mich da immer schon Monate ähm, im Voraus drauf und irgendwie hat man könnte das verloren gehen, wenn das irgendwie zweimal im Jahr wäre. Andererseits finde ich es irgendwie zu den unterschiedlichen Jahreszeiten auch ganz cool und selbst wenn man das dann nur kleinräumiger machen, äh, machen würde. Ich weiß nicht, so ein zweites Bird Race oder irgendwie vielleicht noch mehr Statistiken reinzuhauen und ähm, mal nicht auf die Teams gehen, sondern zum Beispiel die Landkreise vergleicht, ähm, hätte auch was. Also, dass man sozusagen nur für die Landkreisliste das macht und ähm, mal schaut, ja. wie viel man da zusammen bekommt oder so, keine Ahnung. Irgendwie so ein Herbst-Bird-Race-Zugvogel-Ding oder so, daraus zu machen. Ich meine, die äh, die Oha. Simon zeigt, mir, Simon zeigt mir hier <lacht> gerade Seidenreiher. Sind wir morgen? Wo wir morgen hingehen. Wir haben zwar gestern schon einen Self-Hound. selbst gefunden. Viel besser. Aber das hat ja auch was. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Was <lacht> war da noch Spannendes?
1: Nothing. Ich glaube, wir können unsere Rechte missbrauchen. <lacht> Ja, also ich führe mir keine ähm, Aussage fort. Bird Race ist schon einfach ein echt tolles Erlebnis und man könnte es also vielleicht jetzt nicht jeden Monat machen, aber zumindest wir haben es festgehalten, dass man es eigentlich auch nochmal ein anderes Mal machen müsste. Natürlich ist jetzt mit die artenreichste Jahreszeit, ähm, so Mai oder Ende Mai teilweise, wenn man noch die ganzen Brutvögel hat, aber noch viel zieht, kann man die artenreichsten tage Tag im Jahr haben. Aber im Herbst hat man natürlich dann nochmal andere Zugvögel und an sich ist es irgendwie spannend, Gucken, was kann man eines Tages feststellen, ja. so für sich. Und wenn man es über ein Jahr oder jetzt, das war mein fünftes Bird Race. Oha. Und dann kann man wirklich gucken, wie sich es entwickelt hat von den Arten, dass man vielleicht selbst mehr gelernt hat, aber auch einfach mal mehr gesehen hat, dass es, ja, in dem einen Jahr war die Art da, in dem nächsten nicht. Und dann bekommt man einen viel besseren Eindruck darüber, auch wie
0: Vögel ziehen und hat einfach tolle Erlebnisse. Ja, es wird von Jahr zu Jahr besser. Einfach dadurch, dass man mehr weiß und irgendwie alles besser einschätzen kann oder zumindest bei mir ist halt irgendwie die Lernkurve dann doch noch so hoch, dass ich jedes Jahr äh, ja besseren Eindruck besser einschätzen kann, was wie wann zieht, was wie wo äh, zu erwarten ist und ich glaube auch von der Vorbereitung jetzt dieses Jahr weniger, weil ich halt nicht am Bodensee wohne, aber am Bodensee unterwegs war, ähm, aber ansonsten ist es ja schon auch irgendwie so, dass ich relativ viel Zeit und Scouting dann die Wochen davor schon also letztes Jahr habe ich es gemacht, relativ viel schon geschaut habe, wo was wann zu erwarten ist und, ach keine Ahnung, ich finde es irgendwie cool, wenn wenn erwachsene Menschen sich äh, da so, es es hört sich ja so richtig dumm eigentlich an, wenn man es objektiv von außen betrachtet, so also erwachsene Menschen keine Ahnung, machen Zoom-Meetings oder treffen sich persönlich vorher, um irgendwelche Routen abzustecken, ähm, wie sie am besten wo hin und her fahren, um in einem Landkreis möglichst viele verschiedene Vogelarten zu beobachten. Geiles Zeug, richtig das, geiles Zeug. Aber es ist halt irgendwie echt einfach cool und ich weiß nicht, ich habe da richtig Spaß dran gehabt und finds es auch immer cool dann auch andere Leute dann draußen zu treffen beim Bird Race. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Teams sind bei euch hier im Landkreis unterwegs? Habt ihr viele? In dem Landkreis, in dem wir richtig
1: unterwegs waren, waren wir das einzige Team. Uh-huh. Und im Nachbarlandkreis gab es, glaube ich, noch ein Ein-Person-Team. Also aus Friesland extrem geil zu beurten. Ich glaube, nach den Tagen kannst du mir nachvollziehen, dass es schon Spaß macht tatsächlich, wenn man ja. dann auch richtig gutes Wetter mitbekommt. Ich denke, ihr könnt auch dann nochmal... Halle auf YouTube oder so da Besuch abstatten. Da gibt es sicherlich sehr coole, gibt's also ich habe schon gesehen, videografisch geniale Eindrücke hier von der Gegend. Und trotzdem ist es halt so mit der Beobachterdichte relativ gering und, und ja, es ist krass, ja. dass
0: das Orni ist aus ganz Deutschland nach Ostfriesland zum Börden fahren, also häufig irgendwie auf die Inseln, aber halt irgendwie auch das Festland ist ja nicht, nicht ganz übel, um es mal negativ zu formulieren. und dann denkt man so, ja hier ist so jeder zweite mit dem Fernglas Spektiv auf dem Deich unterwegs und dann gibt es irgendwie so drei Ornithomelder gefühlt und beim Bird Race ist dann wieder nur eine Person äh, oder ein Team pro Landkreis unterwegs. Das finde ich dann irgendwie doch krass, dafür dass dann in, äh, in, am Bodensee irgendwie zum Teil 40 Bird Racer in 10, 15 Teams oder sowas äh, unterwegs waren. Finde ich dann schon, schon beeindruckend, wie, wie schlecht die ornithologische Beobachterdichte hier ist. Da, da lässt sich noch äh, einiges machen. Simon, da müssen wir noch ein paar Leute äh, einen dazu holen.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn ihr Bock habt auf Ostfriesland, meldet euch bei mir. Dann machen wir hier irgendwas Tolles. Wir gründen einfach ein Orling-Netzwerk hier ein neues. Also, wir haben hier tatsächlich richtig gute, erfahrene BeobachterInnen. Allerdings sind das dann die Leute, die teilweise gar nicht Beobachtung teilen oder irgendwo arbeiten für Sachen. Aber so Leute, die wirklich bürden und auch dann einfach darauf aus sind, mal neue Daten zu erfassen und um nicht nur ihre eigenen Projekte zu machen, die natürlich auch cool sind, ähm, fehlen hier vor allem. Es gibt ein paar coole Leute, es gibt auch ein paar, die jetzt mittlerweile richtig coole Daten erfassen und so. Also, ich möchte da niemanden hier. Ah ja, niemanden ausgrenzen. Niemanden ausgrenzen. <lacht> ich schätze auch jeden, der hier meldet, sehr. Und jeden, der hier beobachtet. Oder man ist auch Leute, die irgendwie das dann ja nicht so weitertragen, mit denen man trotzdem Kontakt hat. Aber... Ja, letztendlich ist es irgendwie, denke ich, wichtig trotzdem, dass man in der Gegend vernetzt ist, dass man weiß, was geht ja. und dann auch, wenn man ein bisschen Überblick hat und dann ornithologisch einfach fit ist, dann auch gegebenenfalls lokale Schutzgruppen, die irgendwas machen, unterstützen kann mit seinen Erkenntnissen und das ist ja eine Möglichkeit. Und wenn man auf Ornitho meldet und
0: dafür wurden natürlich bei Bird Race auch wieder Spenden gesammelt. Für ich bin gespannt, was mit den Spenden dieses Jahr gemacht wird. Also was jetzt an, an Funktionen. Ja, ein modul oder noch weitere Statistiken und irgendwie Auswertungen, die für alle äh, zugänglich sind und so. Keine Ahnung. Irgendwie freue ich mich da schon drauf, was da alles dazu kommt. Ich würde oh, sagen, auf jeden Fall. damit äh, sehen wir uns beim nächsten Bird Race wieder was unsere Folgendichte im Moment angeht, so häufig wir hochladen, könnte die nächste Folge schon wieder Preview fürs Bird Race 2023 sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. (lacht) Lenny wird auch irgendwann wieder dabei sein.
1: Wir geben unser Bestes. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ähm, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Ostfriesland. Schöne Grüße aus Ostfriesland. Ciao. Dass ich das mal sagen will.